1: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. En vandaag aflevering 147. In deze aflevering interview ik Linda Tenveen En Linda is een deelnemster van mijn training van yoga-docent naar online yoga-docent. Linda heeft, zoals ze het zelf vertelt, was eigenlijk verslaafd. En vooral ook aan drank, eh, drugs, ze had een koopverslaving, ze had een eetstoornis. En dat was eigenlijk een beetje het orde van de dag voor haar. En ze was een sto- Totaal niet blij met zichzelf. En ze had uh, daardoor eigenlijk dus ook die koop- en werkverslaving ontwikkeld. Door middel van yoga en meditatie kwam ze steeds dichter bij zichzelf. En wilde ze weten wie ben ik nu echt. uh, Wat wil ik nu echt. En wat maakt me nu echt gelukkig. Ze heeft dus daarom ook in 2019 al haar materiële spullen weggedaan. Ze heeft onbetaald verlof genomen. En ze is vertrokken naar Azië. En dat was eigenlijk een lange droom die ze had. Ze wilde graag met oud en nieuw. Onder de brug staan in Australië. Nou dat is zeker gelukt. Daarna is ze nog naar Maleisië gegaan. Heeft ze vier maanden in een klooster gezeten. En was ze dus eigenlijk. Vier maanden een non. En in dat boeddhistische klooster. Heeft ze heel veel geleerd. Er was geen elektriciteit. Geen contact met de buitenwereld. En wat er wel was. Was heel veel stilte. En ze was één met de natuur. Nou, Ze was onlangs een paar dagen in Nederland en super tof dat ze daarom ook de tijd heeft genomen om mij op te zoeken zodat we samen een podcast konden opnemen. Op dit moment zit ze alweer in Mexico. Maar in deze podcast vertelt ze over haar ervaringen in het klooster. En vertelt ze ook over haar online programma. Met de Linda Fit Fix methode. Waarin ze eigenlijk jou leert hoe jij ook van jouw beperking. Je kracht maakt en je droom leeft. Want dat is wat zij op dit moment doet. Nou mocht het zijn als je meer wil weten over Linda. Check dan de show notes pagina. www.dayogabusinesscoach.nl Slash 147 Daar vind je ook de social media media kanalen van van Linda en haar website. Het is echt een heel interessant uh, gesprek geworden. Tenminste, ik heb er echt van genoten en ik ben dan ook zo blij en dankbaar dat ik zeg maar mee kan helpen en mee kan, ja, kan bijdragen, mee mag lopen uh, met de wens en de droom van, van iemand en die daar dan zoiets moois van kan maken. Nou, als je denkt, ik wil op de hoogte blijven van de allernieuwste podcast... check dan ook die show notes pagina. Onderaan kun je je aanmelden en dan krijg je van mij een mailtje... als er weer een nieuwe podcast online staat. Ik wens je heel veel luisterplezier en uh, geniet ervan. Vandaag heb ik een afspraak met Linda. Welkom, Linda. Hallo, Corine. Dankjewel. je nou, Leuk dat je er bent. Wil je jezelf kort voorstellen?
2: Uh, ja, uh, mijn naam is Linda. Ik ben de eigenaresse van Linda's Free2Be... En ja, daarnaast ook te bedenken van de Linda Fit Fix methode.
0: Mm-hmm.
2: En deze methode heb ik ontwikkeld doordat ik zelf een transformatie ben ondergaan. Van angstig en verslaafd meisje ben ik ontpopt tot yoga docent, life coach en energy healer.
1: Zo, dat is een hele mond vol. Ja, Ja, nou, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar het is sowieso wel een wonder dat je tegenover me zit. hè? Want je bent echt heel lang weg geweest. Ja,
2: anderhalf jaar. Ik kan het uh, nog niet echt bevatten dat ik hier nu ook zit. Vorige maand... Had ik niet gedacht dat ik nu in Nederland zou zijn. En dat nee. ik moederdag kon vieren met mijn moeder en met mijn oma. Ja,
1: superleuk. Ja. Maar en was er een speciale reden waarom je in één keer toch onverwachts naar Nederland uh, moest, zeg maar? Want je had heel lang dat je natuurlijk in het buitenland zat. En toen mocht je niet vliegen. Nee, klopt. En moest je nu het land uit dan of zo?
2: Of? Ja, um, ik was dan in Maleisië. En ik moest nu gewoon echt het land uit. Mm-hmm. Ja, ik had een. Toen ik binnenkwam. Vorig jaar maat had ik een visum van drie maanden. Alleen door de corona werd die steeds verlengd. Alleen op een gegeven moment hadden ze zoiets van... nou, nu moeten alle buitenlanders eruit, terug naar hun eigen land. En dat was voornamelijk omdat uh, mensen uit de Filipijnen... en hm. zonder oordeel, hoor, ik wil niet racistisch uh, overkomen nu... maar in ieder geval de landen om Maleisië heen... Uh, sommige vrouwen hadden zich... Uh, ja, als hoer uitgeleend of um, waren illegaal aan het werk gegaan... in massageschalons En dat was een reden om al de buitenlanders... Uit, uit land te, te ja. krijgen. Hmm. En ik denk ook dat um, de wereld dat wil op dit moment. Dat iedereen gewoon in hun eigen land is. Ook in verband met de vac- uh, vaccinaties.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja... Ja. Dat is wat ik denk en voel.
1: Ja, want jij had eigenlijk een heel grote wens... toen jij uh, bij mij kwam, zeg maar. Oh ja, dat ja. is echt
2: lang ja. geleden, Torine. Ik meed het nog heel
1: goed. Ja. ja, Jij zei, ik wil uh, onder de brug staan uh, in 2020... en dan echt uh, de brug uh, in uh, Australië.
2: Ja, om daar... Auto de nieuw. beroemde brug. Ja, met al dat
1: vuurwerk. En dat heb ik gedaan. Ja, ja. Maar daar ging ook al heel wat aan vooraf. Want je had natuurlijk uh, je yoga... en je had je appartement... en allerlei dingen moest je gaan opzeggen.
2: Ja, dat klopt. Ik heb dat toen ook best wel snel uh, besloten. Zo van, nou, nu ga ik uh, mijn droom volgen. Dus toen heb ik uh, mijn werk opgezegd... mijn yoga studio, of in ieder geval de deur gesloten. En uh, toen kom jij op mijn pad. Ja, ook echt allemaal met toevalligheden... Ik denk ja, maar hoe ga ik dan nu mijn inkomsten genereren? En toen, nou, volgens mij in die week kwam jij in één keer mijn ja. pad binnen. Binnenwandelen. Ja. Binnenwandelen.
1: Ja, en wat ik eigenlijk zo mooi vind als jou, dus dat jij het allemaal gewoon open laat. Dus dat je inderdaad ook zegt. Hoe kan het nog beter dan dit? Hoe kan ik geholpen worden? Zeg maar op die manier. En dat je ook die um, houding hebt. En het dus ook gewoon altijd goed komt.
2: Ja, Het komt altijd goed. Ja, Ja, Dus ja, vooral niet hangen in in angsten of beer op de weg zien. -hmm. Maar gewoon keuzes maken en daarna vragen. Ja, maar hoe wordt het dan nu nog beter? Of wie kan mij nu verder helpen om de volgende stappen weer te zetten in mijn leven?
1: Ja, want daardoor ben je natuurlijk ook vanuit Australië... Uh, want daar moest je maar, ook maar drie maanden of zo ja, mag je daar daar blijven. Ja, daar mocht
2: ik uh, drie maanden zijn. En toen had ik wel zoiets van... oh, het zou wel tof zijn als nu de leeftijdsgrens omhoog gaat... dat ik mag gaan werken in Australië. Maar dat uh, nee, dat is er niet van gekomen. En toen zou ik naar Nieuw-Zeeland. Ik had al een ticket voor Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Maar iets in mij zei dat ik naar mijn lijstje moest... weer uh, in meditatieretreat. En... Toen wilde ik mijn ticket omboeken. Maar dat was al best wel een prijzenkaartje aan. Omdat ik dan niet naar Nieuw-Zeeland ging, maar naar Maleisië. Maar ik denk, ja, nee, dat maakt niet uit. Ik moet naar Maleisië. Er was iets in mij dat wilde mm-hmm. naar Maleisië. En ja, achteraf ben ik zo dankbaar dat ik wederom heb geluisterd naar mijn intuïtie. Mm-hmm. En niet gedacht van, oh, uh, om het geld dan toch maar eerst naar Nieuw-Zeeland en dan naar Maleisië. Mm-hmm. Achteraf, als ik naar Nieuw-Zeeland was gegaan, dan was ik denk ik
1: niet anderhalf jaar weg geweest. Nee. Hey, en in mijn lijstje, want toen, kwam je ook, toen werd je gevraagd om ergens uh, naartoe te gaan. Toch? In een klooster heb je nog gezeten. Ja, ja ik uh, heb daar dan
2: uh, in een klooster gezeten. Mm-hmm. Mijn planning was om daar dan nu twee maanden te verblijven. <lacht> maar uh, ik had al zoiets van, ik denk nou, twee maanden, ik weet het niet hoor. Ik heb toen één keer tien dagen in een klooster gezeten... En ja, toen werd ik echt net gek van mezelf, van mijn eigen gedachten. Mm-hmm. Dus toen dacht ik al van, nou, dan, nu wil ik het twee maanden. Maar ja, toen kwam de hele COVID-corona en uh, daar heb ik er vier maanden gewoond.
0: Mm-hmm.
1: Ja. ja, want jij gaf toen ook echt aan van oké, okay, ik ga nu dat klooster in... en dan hebben we geen internet of dan... Uh... Echt helemaal niks, nee.
2: geen elektriciteit, uh, hey, helemaal niks. Ik had geen internet, geen telefoon en yeah, ja, just me. Ja, And, uh, yeah, oh wauw, Het was echt zo bijzonder. Voordat ik wegging uit mijn lijstje heb ik uh, de non nog bezocht... met wie ik dan vier maanden samen heb gewoond in het mm-hmm. klooster... Dat was ook echt heel bijzonder om uh, haar weer te zien na bijna een jaar. En ja, ik heb echt lief en leef met haar uh, gedeeld. Mm-hmm. Ja.
1: ja, want w- hoe zag het een beetje uit? Ik weet dat je daar ook een heel mooi e-book over hebt geschreven. Hè? Ja, klopt. Dus uh, misschien als mensen daarin interesse hebben... dan kunnen ze dat straks aanvragen. Kunnen we dat misschien nog in de show notes uh, ja,
2: ja, zetten? Ja, leuk. Want ja, ik heb um, echt leuke recensies gehad over mijn e-book. Dat, ja, ik heb mensen echt hun ogen... Laten openen de door. Ja. Dus als je hem wil lezen,
1: lees het. Ja, Nee, dan zullen we die link straks in de show notes plaatsen. Dus, maar kan je dan een beetje iets kort vertellen... van als je denkt, nou, in dat closer was dit echt een beetje het dagritme... of uh, heb ik dit juist eigenlijk geleerd in die vier maanden?
2: Oh, wow. Of de ik
1: belangrijkste dingetjes? Ja, ik bedoel, ja. je hebt er een heel e-book over, maar misschien...
2: Ja, nou, de... Ik heb natuurlijk vier maanden gewoond. En het was natuurlijk maar die hele covid. En na die twee maanden wilde ik eigenlijk uit. En dat kon toen weer niet. En toen weer wel en toen weer niet. Dus ik heb daar eigenlijk geleerd om nog meer in het moment te zijn. En plannen... Je kan wel plannen, maar het kan al, zo weer anders. alles verandert. En dat heb ik dan, nu merk ik dat ook. Ik ga dan volgende week naar Mexico. Of ik ga dan mijn reis vervolgen. Maar er is iets in mij, die heeft iets van... Ja, dat kan altijd weer veranderen. Mm-hmm. Ja, dus dat heb ik echt uh, daar ook geleerd. En ja, natuurlijk nog meer over het mediteren. En over mijn eigen... Um, ik ben veel rustiger geworden. Mm-hmm. Ja. ja, echt veel rustiger. Ja.
1: Ja. ja, maar ook daarbij was jij ook echt weer in die overgave. Hè, want zo noem ik het wel. Van, dat je zegt van, uh, nou, hoe kan het nog beter dan dit? Hoe kan mij dit nog verder brengen? Wat gaat mij dit verder brengen uh, qua ontwikkeling? Ja. Dat je er gewoon inderdaad voor open stond in de ontvangende stand. Van nou, laat maar zien wat... Ja. Wat ik hiermee mag gaan doen.
2: Ja, klopt. Het was ook echt heel bijzonder. Want de oppermonk, zeg maar, de de uh, hoofdmeditatieleraar van het klooster. uh, Toen ik daar binnenkwam, had ik zoiets. Nou, ik ga proberen dan twee maanden hier te blijven. En die keek me aan. Nou, probeer het eerst maar eens een maand. En daarna gaan we weer verder kijken. Maar ja, na, na die maand ging het allemaal wel steeds soepeler en makkelijker. En toen ging ik natuurlijk weg na vier maanden. En toen hadden ze echt zoiets van: Wil je nou niet nog langer blijven? <lacht> ja. Dus die hebben ook wel echt een hele ontwikkeling ook bij mij gezien. Zo van:
1: uh-huh. Wauw, ja. Ja, tof.
2: En helemaal als uh, Westeling.
1: Uh-huh. Ja. Want waren er veel
2: Westerse mensen? Of? Nee, ik was echt de enige.
1: Oh.
2: Ja. Uh, toen ik binnenkwam was de bedoeling dat er een meditatieretreat zou plaatsvinden. Uh-huh. Alleen die hebben ze toen al af moeten zeggen door de COVID. Dus uh-huh. ik was echt net op tijd. Ja. Als ik twee dagen later binnen wilde komen hadden ze me niet meer binnengelaten.
1: Ah oké. Okay. Ja. Dus nu mogen dat wel zo. Hey, en is het dan, uh, weet je, hoe zag dan een dag er ongeveer uit?
2: Uh, ik stond op om uh, vier uur. En dan begon ik met mediteren. Een uur uh, wandelmeditatie en een uur zittende meditatie. Dan ging ik naar de keuken om mm. te helpen. Dan gingen we ontbijten. Daarna uh, ging ik schoonmaken van mijn meditatieruimte. En ja daarna gewoon weer mediteren. Een uur zitten en een uur wandelen. Een uur zitten, wandelen. Twee keer eten op een dag... Mm-hmm. En sowieso niet na één uur meer eten. Eén uur smiddags.
1: Oh, dat was het laatste? Ja.
2: Oh, echt? Ja, oh. eigenlijk om twaalf uur. Ja, je eet één keer om half zeven. Dat heeft dan wel te maken met de standen van de zon. Mm-hmm. En de laatste keer is dan om half twaalf. Ja.
1: Maar dus je gaat acht... uiteindelijk ook eerder naar bed natuurlijk als je om vier uur opstaat.
2: Ja, en ik had geen elektriciteit. Dus ja, en om uh, half acht wordt het ook gewoon donker. <lacht> dus om acht uur was het gewoon pikken donker. En het was echt in the middle of nowhere uh, heel veel sterren, heel veel dieren. Dus ze hadden ook liever niet dat ik s'avonds uit mijn koetie, uit mijn huisje ging. Mm-hmm. Omdat ze ook bang waren voor, voor beesten. Mm-hmm. Ja, zelfs de cobra's daar gezien.
1: Oh ja, dat, ja. Nog, dat weet ik nog. Dat heb je volgens mij een foto of wow. zo van gemaakt? Ja, echt heel gaaf. Ik ben daar
2: helemaal niet bang voor. Natuurlijk, ik heb respect. Maar uh-huh. dus niet dat ik daar angstig voor ben. Ik had echt zo, oh koop Ja.
1: Maar dus als je dus twee keer eet en de rest dus mediteert, dus zit, zittend of lopend, hoeveel uur op een dag mediteer je dan eigenlijk?
2: Ik zat gemiddeld op de 8 tot 10 uur. Oké,
1: okay, totaal. Ja. Per dag. Ja. Dat gewoon bijna ja. een dagtaak. Uh,
2: ja, dat is gewoon een Dan dagtaak. Je, heb
1: je ook geen tijd meer om te werken.
2: Nee, dat hoefde ik daar ook niet. Nee, nee. Dus dat scheelt. Maar ik merkte wel, um, er, was natuurlijk, er mocht natuurlijk niemand binnenkomen. En normaal, een klooster werkt met heel veel vrijwilligers. Mm-hmm. Alleen die waren er niet. En ik met mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Op een gegeven moment runde ik dat hele klooster. <lacht> en um, ja, dus daar was ik wel heel veel bezig. Ja. Ja, toen zei de meditatie, of het zei mijn, um, ja, de monk, zeg maar, die mij dan mediteren wilde, ja, wilde laten ontwikkelen. Uh, iets van nou, volgens mij hein, doe je nou iets te veel, dus even een stapje terug.
0: Uh-huh.
1: Maar
2: dat was wel heel herkenbaar, want dat doe ik in mijn dagelijks leven, doe ik dat ook. Ja. Yeah. Alles naar me toe trekken en alles willen regelen. En, ja, het was gewoon zo typisch om dat op een gegeven moment daar ook gewoon weer te... te doen.
1: Ja. Ja, en goed, want dan pas zie je ook inderdaad een bepaalde gewoonte... Hè, die je altijd uh, ja. doet en daar dus ook weer automatisch oppakt. Oh, dat kwam er echt zo naar boven. En het was ook echt heel grappig, want ik zat er dan samen
2: met één non. Mm-hmm. En zij kon heel goed Engels, dus wij konden gewoon normaal communiceren. En op een gegeven moment heb ik haar dan ook geleerd... Um, om energetische behandelingen te doen mm-hmm. bij mij... En toen ik haar dus uh, weer zag, uh, twee weken geleden. Nu heeft zij het geleerd aan al de andere nonnen ook. Oh echt? En geven hun elkaar de energetische behandelingen. Nou, dat vind ik zo leuk. Ja. ja. Kijk, dat je dan toch
1: ook echt iets hebt achtergelaten daar. Ja. ja om het ja. zo terug te doen. En wat is dan de grootste les eigenlijk die je dan eigenlijk hebt gehad? Van, nou, ik denk dat heel veel mensen denken tien uur mediteren op een dag. Maar ja. Aan de andere kant vliegt het ook weer voorbij natuurlijk. Ja. Maar wat is dan uh, jouw grootste les daarin? Dat tijd echt relatief is.
2: Mm-hmm. Ja, Want soms duurt één minuut duurt een uur. En sommige uren duurt een minuut. Ja.
1: Dus tijd bestaat niet. Nee. nee. Nee, dat klopt, dat yeah. hoor je natuurlijk wel heel vaak. Ik heb dat al vroeger, als ik bijvoorbeeld in de bibliotheek was, dan kon ik me helemaal verliezen. En dan dacht ik, is het nu al zo laat? Yeah. Dus, uh, en dat heb je ook met mediteren inderdaad. Soms, soms word je de hele tijd afgeleid en een ander moment. Dan denk je, shit, wow. heb ik nu nog een drie kwartier gezeten.
2: Ja, dat je echt denkt van, huh, hoe dan? Ja. ja. Dus dat... dat is echt wel uh, mijn grootste les van het
1: mediteren dat tijd gewoon nu bestaan. En zijn er dan ook dingen uit het klooster... dat je denkt, dat doe ik nu nog steeds? Mediteren. Vier uur opstaan.
2: <laughs> ja, nou, uur. Ik ben sowieso um, uh, vind ik een ritme heel erg belangrijk. Ja. ja. Want ik heb wel een soort van succesroutine. Als ik 's ochtends opsta... Uh, komen alle facetten... Uh, die ik dan inzet... om de beste versie van mezelf te maken iedere ja. dag... En ja, dat heb ik daar natuurlijk nog verder kunnen ontwikkelen. Ja, Dus ja. dat
1: blijf je nog wel steeds doen. Ja, zeker. En ook natuurlijk het mediteren. En um, ja. Nou, mooi. En is dat eigenlijk altijd zo geweest? Dat je nee. zo was en dacht.
2: Nee, oh, als ik mezelf dan nu vergelijk met tien jaar geleden, ja, zoals ik net, net ook al vertelde met mijn intro ja ik was uh, gewoon verslaafd en ook onzeker en ja van dat heb ik wel een transformatie mogen ondergaan ja ja dat is denk ik zes jaar geleden begonnen ja.
1: dat het transformatieproces bedoel je ja. ja ja toen had je ook natuurlijk een bepaald ritme in de dag maar dat was natuurlijk een ander ritme ander ritme ja en wanneer was dan eigenlijk voor jou dat je dacht oké okay, dit zo wil ik het gewoon niet meer Um, Was er een bepaald inzicht of een bepaalde gebeurtenis die er geweest is... waardoor je dacht van ja, op een gegeven moment klaar ik,
2: Ja, op een gegeven moment durfde ik mijn huis niet meer uit. Mm. Dus toen moest ik wel uh, actie ondernemen. Dus ja, dat is het moment geweest dat ik ben begonnen met uh, hulp te zoeken. Ja, en toen stapje voor stapje uh, weer dichter bij mezelf ben gekomen. Mm-hmm. Want ik leefde eigenlijk het leven dat... Wat ik niet wilde, maar om andere mensen te pleasen. -hmm. Ja, gewoon buiten mezelf. Met de verkeerde vrienden dan? Verkeerde vrienden, relaties, eh, drank, drugs. Ja, ja. Heel ander
1: leven. En als je dan nu kijkt, want je bent dus nu weer even terug in Nederland... en dan zie je ook weer je vrienden, maar dat zijn dan andere vrienden dan uit die tijd...
2: Nee, dat zijn over het algemeen nog wel uh, dezelfde. De, okay. dezelfde mensen met wie ik omging, natuurlijk wel wat dingen veranderd. Um, maar het is wel oké, okay. sommigen zijn ook wel mee veranderd. Uh-huh. En ja, iedereen wordt ook ouder.
1: Ja. Ouder en wijzer. Ouder
2: en wijzer, ja. Ja, dat is wel een hele mooie verandering.
1: Nee, want dat is natuurlijk wat je heel vaak hoort. Hè? Als je dan inderdaad weer bij je oude vrienden bent... of dat je dan weer snel in bepaalde patronen valt van toen. Hetzelfde als dat je naar je ouders gaat... dan word je ook weer, een keer weer dat kleine meisje... want die zien jou als dat kleine, kleine meisje. stap je weer automatisch in die rol... zonder dat je dat in de gaten hebt eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. En ik... Um... Ik weet dat dat ook altijd wel onderliggend blijft. Daarom is mijn routine ook zo belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: En daarvoor leer ik andere mensen ook om een routine aan te meten. Als je echt een transformatie wil ondergaan. Omdat een terugval of weer terugvervallen in je oude tronen, Dat gaat zo makkelijk.
0: Mm-hmm.
2: ja, Want alle gedragingen wat jij voor je 35 ste hebt opgebouwd. Is heel moeilijk om dat te blijven te veranderen. Mm-hmm. Dus ja, ik ik weet dat het nog steeds ergens altijd om de hoek ligt. Maar door middel ook van de de, de methode die ik zelf heb ontwikkeld... die Hmm. pas ik natuurlijk ook bij mezelf toe... Hmm. is het voor mij makkelijker om nee te zeggen... en in mijn eigen kracht te blijven staan.
0: Ja,
1: want het is natuurlijk niet alleen nee tegen verslaving... maar ook nee tegen uh, gewoontes die je eigenlijk gewoon niet meer wil...
2: Ja, en als ik um, iets niet wil, ook nee durven zeggen. Mm-hmm. Ja, want ik denk dat uh, heel veel mensen toch altijd wel vaak ja zeggen... tegen bepaalde activiteiten of bepaalde middelen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, om ja, maar geen nee te hoeven zeggen.
1: Nou ja, of om bij, bij de groep te horen. Hè? Bij ja. de vriendengroep te horen of bij de collega's te horen... of bij familiegroepen te horen. We zijn toch groepsdieren. ja. En, uh, en daardoor vaak een ander boven zichzelf plaatsen, terwijl ik denk dat het wel heel belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. En sommige mensen zeggen dan dat het egoïstisch is egoïstisch. Ik weet niet of jij dat hebt, maar bij oh. mij is dat wel zo. Inderdaad, als je dan zegt ja, maar ik wil liever dat, dan is dat vanuit opvoeding kan dat egoïstisch overkomen, terwijl je dat uiteindelijk alleen maar van jezelf opkomt.
2: Ja, nee, klopt. Dat is ook wel een heel leuk voorbeeld. Toen ik in Azië was, dat is natuurlijk ook allemaal gericht op voeding... en mm. dat soort dingen. Eten, we willen allemaal samen eten en drinken. Dat doen we ook allemaal samen. En toen vroegen ze ook van, nou, wil je een wijntje? En ik zei gelijk van, nee, ik, ik wil geen wijn. En toen zag ik dat andere vrouw ook in één keer. Nee, zei, ze had eerst ja gezegd. dan mm-hmm. kwamen ze ook naar mij toe. Ja, nou, omdat... Uh, uh, zeiden ze ook zo van, nou, omdat ik dan nee zei... dan nou durfde hun ook nee te zeggen. Mm-hmm. Ik denk, oh, maar zo werkt dat dus. Ja. Dus dat iedereen eigenlijk maar ja zegt om andere mensen te pleasen...
1: Mm-hmm. Ja, en ik denk juist ook in dat soort landen ben je juist welkom, dus dan, hè, dan doe je dat ook. Ik heb dat ook als ik in Turkije ben, zit je soms helemaal vol en dan zeggen ze neem nog wat, neem ja, nog wat. Oh. Dan hebben we hebben van een allemaal van die zoete dingen ja, met heel veel afval. Ja. En, oh. en dan zeg je nee, ik hoef echt niet meer, maar dan durf je dat al, haast niet te zeggen, want dan voelen zij zich afgewezen of zo. Terwijl ja. Ja, je zit gewoon echt vol, echt inderdaad.
2: Vol, ja, en het is niet dat ik hun afwijs, maar nee, ja. ik drink gewoon niet.
1: Ja, dat is natuurlijk toch ook wel vaak een beetje die cultuur. Ja. Dus maar daarin zie je dus wel dat het dus inderdaad heel goed is. En uh, dat het dus goed is om nee te zeggen. Want ja, dan, wel, dan volgen ik. ook de anderen die nee willen zeggen.
2: Ja, dat, dat vond ik voor mezelf ook echt dus een voorbeeld. Ik denk, oh jeetje. Ja, hoe lastig het eigenlijk dan is om nee te zeggen. Mm-hmm. Voor anderen al. Ja, ja. Dus ik ben dan zo blij dat ik dat dan nu ontwikkeld heb. En dat ik weet hoe belangrijk het is.
1: En daarin een voorbeeld kunt zijn voor ja. anderen. ja. Ja, ah, wel mooi. Dus, en um, je had het net al even over jouw methode. En, uh, en wat zit daar dan precies in? Of hoe begeleid jij dan dus uh, mensen op afstand? Want jij ja, zit natuurlijk in het buitenland ook. Maar je hebt een online. Uh...
2: Academie? Ja, ja, je
1: hebt een online
2: academie!
1: Ja, oh wow.
2: Dat, <laughs> voelt echt een, dat voelt echt zo rijk dat ik nu kan zeggen dat ik een online academie heb. Uh, ja, nou, de Linda Fit and Fix methode... is dan uh, onderverdeeld in vijf modules. Uh-huh. De L, I, N, D, A. Uh-huh. En de L is dan voornamelijk gericht op, het, uh, op liefde.
1: Uh-huh.
2: Meer zelfliefde ervaren. En de I is uh, inner work. Dus echt uh, de inner journey met jezelf aangaan... om je gevoelens ook te accepteren. Uh-huh. Want... Ik zie veel om me heen, zonder oordeel... dat mensen toch niet luisteren naar hunzelf. Dat is dan ook het nee durven zeggen. Mm-hmm. En gewoon eigenlijk ook niet meer weten wie ze echt zijn. Ja. Dus daar heb ik dan... De I is dan helemaal daarop gespitst. En de N natuurlijk de namaste, het mediteren... waar we het net al uitgebreid over gehad hebben. En daarnaast dankbaarheid, de D... Ik, uh, ik geloof zelf heel erg in het tonen van dankbaarheid. En niet alleen het tonen, maar ook het echte voelen, voelen. van dankbaarheid. Dat je daar gewoon je hele wereld mee kan veranderen.
0: Mm-hmm.
2: En uh, last but not least, uh, aantrekkingskracht. Love attraction. Waar eigenlijk alles samenkomt. Mm-hmm. Of waar het begin is. Yeah. Ja.
1: ja, en ook het vertrouwen dus. En wat jij dus eigenlijk al heel lang leeft. ja. Dus van dat het gewoon dat is de weg. Of uh, laat me de weg zien wat er uh, anders, wat wat ik nu mag op gaan uh, lopen. Het pad. Het
2: pad, Ja, ja. Ja, dus eigenlijk is A, daar komt alles samen bij aantrekkingskracht, of het is het begin. Want als jij uh, zelfliefde hebt, als jij weet wat je wil, als jij kan mediteren en visualiseren, en als jij dankbaar kan zijn, kun jij dus net als mij je droomleven leiden, -hmm. de wet van aantrekkingskracht. Ja. Dus ja, zo uh, is het tot stand gekomen.
1: Ja. Ja, wel mooi. Want bij mij zit dat inderdaad, het manifesteren en zo. Zit het natuurlijk bij mij ook weer heel veel in mijn eerste module. Ja. Ook om te kijken van wat, uh, ja, wat heb je in huis. En ook om te werken aan je eigen zelfvertrouwen. Je persoonlijke ontwikkeling. Uh, en ook met dat aantrekken. Dat uiteindelijk... Ja, weet je wel, heel veel mensen... Ik zeg, je kan je leven creëren. Daarom heb je natuurlijk ook, dit is de secret en allemaal dat soort boeken. Ja. Uh, maar heel veel mensen zijn ook heel goed daarin, maar dan de andere kant op manifesteren.
2: Het negatief denken en alle negatieve dingen. En dat gebeurt
1: onbewust, hè? Ik bedoel, want het is lastig om voor te stellen dat het leven maakbaar is, want er zijn altijd dingen die gebeuren in je leven waar je niet voor kiest, of en, waarvoor je hebt
2: gedacht dat je niet gekozen hebt. Ja, precies. Daar waar je geen
1: verantwoordelijkheid voor wil nemen. Maar aan de andere kant zeggen heel veel mensen, dan. ja, maar je hebt er niet voor gekozen om ziek te worden. Of je hebt er niet voor gekozen om een ongeluk te krijgen. En dat snap ik ook wel. Daar kies je ook niet voor. En ik zag toevallig ook laatst zo'n mooi plaatje. Dat eh, zeg maar zo'n poppetje die staat op zo'n afgrond. En dan staat er één hand. En dat is dan de universe. En die tikt je er zo vanaf. Zo net als met een knikker met ja. zo, dat hij er zo vanaf schiet. En aan de andere kant, aan de onderkant stond die andere hand die je weer opvangt. Dan was ook de universe. En ik denk, ja, weet je wel, soms heb... ik. Wow, een
2: mooi plaatje. Ja,
1: ik weet het niet meer waar ik het gezien heb. Maar ik dacht wel, van dat is het. Weet je wel, inderdaad heel vaak denk je... ik heb hier niet voor gekozen voor deze ziekte... of voor dit ongeluk of weet ik voor wat. Maar dan kan je daar dus of in blijven... of je kan kijken, hoe kan ik het omzetten? En wat ik ook heel vaak zeg, je pijn is je goud. En jij hebt dat heel goed omgezet ja. ook. En... Eh, ja, ik heb ook mijn val van de trap uiteindelijk omgezet, want het is een verandering geweest in mijn leven.
2: Ja, voor de, voor de ergste, tussen aanhalingstekens, en les, daar ben ik nu juist het meest dankbaar voor. Ja.
1: Want
2: juist door het moment dat ik niet meer het huis uit durfde, of het moment dat ik naar de verslavingskliniek uh, moest of mocht, um, dat heeft mijn leven gewoon heel erg veranderd. Mm-hmm. Dus daar ben ik zo dankbaar voor. Ja.
1: Ja. Maar het is ook op het moment dat je erin zit... is het heel lastig om dat te zien. Ja. Dus en uh, pas inderdaad achteraf... en als je er beter uitgekomen bent... en uiteindelijk kom je er altijd beter altijd. uit.
2: Ja.
1: <laughs> dan, altijd, ja.
2: Uh, altijd, alleen soms kun je dat gewoon nog niet
1: zien. Nee, precies. Maar dan uh, kun je erop terugblikken... en dan kun je gewoon zien dat het een soort van omslagpunt is geweest in je leven.
2: Ja, wat je weer zoveel mooier en wijzer maakt.
1: Ja, ja. Nou, maar wel heel fijn dat je inderdaad met jouw levenslessen ook uh, daar anderen bij kunt helpen.
2: Ja, dat is ja, eigenlijk van je, van je shit je mest maken. Ja.
1: Ja, ja dat zegt u inderdaad ook zo, maar dat is wel zo.
2: Ja, en ik, ik, dat gun ik echt iedereen. Want als ik dat kan, dan kan echt iedereen dat. Ja. En hoe tof zou het zijn als iedereen gewoon van zijn eigen shit z'n mes
1: kan maken. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Nou ja, wow. ik denk... je krijgt de shit niet voor niets. Dus Daarom? vandaar dat iedereen zijn eigen shit heeft. Ja. En dat is dan eigenlijk... je goud, wat je neer mag gaan zetten. Want als je inderdaad... iets mee hebt gedaan met je shit... Hè, dus als je er niks mee hebt gedaan en je zit er nog zelf in... kan je die ander niet helpen, want dan moet je eerst nog jezelf helpen. En dat heeft ook alles te maken... met die zelfliefde. En... Ja. Um, uh, maar als je dat wel hebt doorstaan, door denk ik van ja, je hebt niet voor niets opleidingen gedaan die je hebt gedaan. Of je bent niet voor niets dingen gaan onderzoeken omdat je in die bepaalde shit zat. Uh, en dat kun je altijd omzetten. En dat is eigenlijk jouw, uh, ja, vaak je purpose zonder dat je het weet. Ja. Dus en dan uh, ja. Ik vind het alleen maar leuk om daar mensen bij te helpen. Ook om dat soms in te zien. Hè? Want heel veel mensen zien het niet. Dat het een soort van blinde vlek is.
2: Ja, of um, het is heel makkelijk om in een soort van slachtofferrol te blijven zitten.
1: Mm-hmm.
2: Ja, oh, dat overkomt mij weer. Ja. Yeah. Of, oh, ja. als je dat kan omschakelen en het kan accepteren en verantwoordelijkheid daarvoor kan dragen. Oh, dan wordt je leven gewoon zo mooier Ja,
1: ja. Zeg ze helemaal stralend.
2: Ja. <laughs> ja, ik voel het ook door mijn hele lichaam. Ja. Ja.
1: Nou ja, en ook leuk dat je inderdaad denkt: nou, we zien wel wat het gaat worden na Mexico. Ja. Dus of je blijft daar, of je komt weer terug, of je gaat ergens anders
2: heen. Ja, ja ik ben in ieder geval heel erg dankbaar dat ik nu in Nederland ben, want ik ja. weet niet hoe lang ik hierna weg ga blijven. Nee. Of als ik ooit terug ga komen. Of uh, misschien wel weer naar Maleisië. Toe, wil, kan. Want ik heb daar wel heel veel mooie uh, mensen ontmoet. Die me ook allemaal dingen met me willen gaan organiseren daar. En -hmm. ja, dus wat is er allemaal
1: mogelijk in de toekomst. Wat is er allemaal mogelijk? Ja. Nou, supermooi. Is er nog iets waarvan je denkt... Oh, dat zou ik nog heel graag willen vertellen. Maar dat is... uh, Ben je vergeten, Corine?
2: Even mijn lichaam vragen. Nee, op dit moment niet. uh... Nou, ik wil jou in ieder geval bedanken... voor voor de kennis en tools die je me hebt gegeven... om online wat te gaan beginnen. Ja. Want zonder jou was dat echt niet gelukt. Nee, Nee, dank je. Oh, jeetje. Wow, en dat is ook weer een reis op zich. Ja. Als je van uh, face-to-face in één keer online helemaal niks online. Ik wist hoe ik een computer moest starten en tuurlijk, ik wist hoe ik dingen moest posten. En, maar oh, het heeft mijn leven, of in ieder geval mijn kennis, op de, het online heeft me zo, zo verbreed. En nu nog steeds, als ik al weer ergens tegenaan loop en als dat weer gelukt
1: is, denk ik, oh wauw. Ja. ja, en ik weet nog de eerste keer met jouw Facebook live, die was ook echt zo.
0: Oh ja, toen was ja. ik volgens
1: mij was ik de enige die er op dat moment keek of zo. Of inderdaad nog tips ja. gaf of van je moet het zo doen of ik had van tevoren nog met je meegekeken. Ja, omdat je zei het lukt. Lo- lo- nee. En oh, wat <laughs> een kussende wachten. En nu doe je dat ook gewoon. Oh ja, dat. Ja,
2: ja. Ik ben nu wel weer op zoek naar de volgende stap. Ja. Nou. Wat kan ik daar weer verder in gaan leren? Dus nu wil ik me ook meer gaan richten op YouTube. En dan ook. Mijn filmpjes uh, editen. Ja, editen. editen. Ja, om dat even iets... Uh, mooier te maken met ondertiteling. Ja. En, ja. Dat zijn dan nu de vervolgstappen. Ja,
1: ja maar dat is goed. Weet je. Als je inderdaad de basis hebt staan... dan kun je, je daarna elke keer een beetje uh, ja, je... verbeteren. Ja. Alles blijft in ontwikkeling. Dus zelf blijf je in ontwikkeling. Je bedrijf blijft in ontwikkeling. Ja. Dus dat is alleen maar mooi. Hey, en als je jezelf zou vergelijken met een yogamat, uh, hoe zie je er dan uit...
2: Oh wauw, dat is een mooie vraag. Als een yogamat. Oh, ik zie nou een hele mooie dreamcatcher op de yogamat. Ja. Ja. Ja, dat dan, is ook
1: je beeldmerk natuurlijk van je bedrijf.
2: Ja, en dan in de dreamcatcher een mandala. Mm-hmm. Ja. Kleurrijk met een gouden randje.
1: Ja. Nou oh, mooi. Ja. Nou, leuk om mee af te sluiten. Ja, en met veren
2: natuurlijk en ja, die, crystals. Ja. En ja, helemaal cool.
1: Helemaal, inderdaad. Ja. Nou, het lijkt inderdaad echt op je logo. Ja. Nou, super tof. Leuk dat je er was en dat je eventjes in jouw tussenstop in Nederland... in mijn podcast wilde. Ja,
2: dankjewel. Uh, ja. Leuk dat ik hier mocht zijn ook.
1: Oké, okay, en ja. heel veel plezier en geluk in Mexico. En uh, graag tot ziens. Dankjewel. Doei. Doei. Ja, dat was Linda. Nou, het was toch zo leuk. Je hoort al helemaal de sprankeling in het gesprek. En het was zo leuk om haar even weer live te zien... nadat ze zo lang weg geweest was. En uh, nou ja, op dit moment is ze natuurlijk alweer in Mexico. Dus uh, als je haar wil volgen... check dan even de show notes pagina... www.deyogabusinesscoach.nl slash 147. Daar vind je haar social media kanalen, daar vind je haar website... En daar vind je natuurlijk ook um, het e book waar ze over heeft verteld. Uit het klooster wat ze heeft geschreven. Vanuit het klooster met wat ze daar allemaal heeft um, geleerd. Dus al haar belevingen, haar gevoelens, haar kwetsbare momenten. Deelt ze in dit e book met jou. Dus mocht je dat ook willen downloaden. Check dan ook de show notes pagina. www.de Slash 147 Dankjewel voor het luisteren. Geef deze podcast Een sterretje, een duimpje of een like. Of deel het op je social media kanalen. Vind ik super leuk. Want dan weet ik ook wie het allemaal beluisterd heeft. Uh, Ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Namaste.